0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第242集。暴动的消息像滚滚的洪水，从顿河对岸，从顿河上游，从四面八方传来。暴动的已经不只是两个集镇地区了，舒梅林斯克、卡赞斯克、米古林斯克。梅什科夫斯克、维申斯克、伊兰斯克以及霍皮奥尔,尔河口等镇都暴动起来了，匆忙编凑起了连队。卡尔金斯克、布科夫斯克和克拉斯诺库特斯克等市镇也都明显的倒向暴动一方。暴动的烈火已经有向毗邻的梅德韦季河口和霍皮奥尔,尔斯克地区扩展开去的危险。布堪诺夫斯克。斯拉谢夫斯克和费多谢耶夫斯克等镇已经动荡不安，靠近韦申斯克的阿里克谢耶夫斯克镇属的许多村庄也都骚动起来。韦申斯克是这一地区的首府，成了暴动的中心。经过长时间的争论和商谈以后，决定保留原先的政权形式。一些特别受人尊敬的。多数是年轻的哥萨克被选进了区执行委员会，炮兵部队机关的一个文官达尼洛夫当选为主席，在各市镇和村庄里也都建立了苏维埃，而且更令人不解的是，在日常生活中竟保留了曾经被当作骂人的“同志”这个称呼，制定了一些蛊惑性的口号，拥护苏维埃政权。反对公社、枪毙和抢劫。正是为了这个缘故，所以暴动者的皮帽子上戴的并不是一条白带或白箍，而是两条红白箍交叉起来的十字。28岁的年轻少尉库季诺夫·帕维尔取代索亚洛夫任叛军联合部队司令。他曾经获得过全部四级乔治十字章，是个能说会道的聪明人。但是个意志非常薄弱的人，在这暴风骤雨的时代来领导一个动乱的地区，他怎么能胜任呢？但是哥萨克们都喜欢他性格直爽，为人和气。然而最主要的还是因为库奇诺夫扎根于广大的哥萨克群众之中，没有一般从普通哥萨克爬上去的那种傲慢、自命不凡的军官长摆的臭架子。他总是穿得很朴素，披散着剪成圆形的头发，有点驼背，说话很快。他那张长鼻子的瘦脸很像个平凡无奇的农民。又选出 s 萨夫诺夫·伊利亚上尉当参谋长，选他只是因为这个小伙子胆子很小，但是却写得一手好字，很有文化。在选举大会上，人们就是这么议论他的。叫萨夫诺夫当参谋长吧，他在战斗部队是个废物，让他指挥部队只会打败仗，不仅不能保护哥萨克，恐怕连自个儿的小命也要送掉。叫他当兵，就像叫茨岗人当神父一样，更是不行。身材矮小、脑袋圆滚的萨夫诺夫听到这种评价，非常高兴，胡子尖发白的黄胡子上浮出了微笑。求之不得地接受了参谋长的使命，但是库季诺夫和萨夫诺夫只赋予那些自行其事的独立联队采取的行动以官方的形式。对统一指挥，他们感到束手无策，而且要他们来调动如此庞杂的一支部队，适应这种瞬息万变的复杂情况，确实也力不从心。红军第四后阿穆尔骑兵团和加入到这个团的霍皮奥尔河口镇、伊兰斯克镇以及维申斯克镇的部分布尔什维克，且战且走，穿过许多村庄，进入伊兰斯克镇境内，在草原上行进，沿顿河向西运动。3月5日，一个哥萨克带着求援信，飞马来到达达村，伊兰斯克人请求速发援兵。叶兰斯克人因为缺乏子弹和步枪，几乎是毫不抵抗的在撤退。后阿木尔团的队伍用雨点般的机枪扫射来回敬叶兰斯克人稀疏可怜的枪声，还有两连炮兵在轰击。情况紧急，不可能再等待区上的命令，于是毕德洛曼霍夫决定率领自己的两个连出发。毕德洛同时还负责指挥临近几个村的另外四个连队。清晨，他率领着哥萨克在山岗上布阵，照例是先发生了前哨战，接着战斗就打响了。在这个愁云密布的冬日，在离达达村八俄里远的红峡谷边，就是那年冬天格里高利和娜塔莉亚一同在那里耕过地。格里高里第一次对妻子承认他不爱他的地方。各骑兵连在几条深沟边的雪地上下了马，列成散兵线。看守马匹的哥萨克把马都牵到隐蔽的地方。坡下红军列成三道散兵线，从一片低凹广阔盆地里攻了上来。白茫茫的凹地上布满了黑点似的人影。有许多车辆向散兵赶来，骑兵闪烁其间，敌人还在两俄里之外，所以哥萨克们都在不慌不忙地准备迎战。毕德罗骑着自己那匹膘肥体壮、略微有些冒汗气的马，从已经散开的那几个伊兰斯克连跑到格里高利面前来，他的样子很高兴，很精神。弟兄们！大家要节约子弹啊！等我下命令时再开枪。格里高里，把你那半个连向左移开150杀绳，动作要快。看守马匹的人不要聚在一起。他又下了几个最后的命令，就拿出望远镜来。他们好像是在马特维耶夫山岗上配备了一个炮兵连吧？我早就注意到了，肉眼都可以看见。格里高利从毕多罗手里接过望远镜，仔细观察了一番，在顶部被风吹拨成圆形的山岗后面，有黑黢黢的车辆和渺小的人影在闪动。被骑兵们开玩笑地称为“爬行兵”的达达村的步兵，毫不理会不准聚堆的严厉命令，还是一堆一伙的在分子弹、抽烟、开玩笑。霍利斯托尼亚戴着哥萨克皮帽的脑袋比那些矮个子的哥萨克高出一头，在那里闪晃。他因为马被牵走了，所以被编到步兵里了。可以看到潘塔莱普洛科菲耶维奇的三耳皮帽的红顶。步兵中大多是老头子和小青年。右面离一片没有砍的向日葵约一俄里半的地方是叶兰斯克人的阵地。他们一共有600人，编成四个连，但是几乎有200人看守马匹去了。整个部队有三分之一的人都跟着马匹藏到荒沟的缓坡后面去了。本集播讲完毕，感谢收听。